0: Bienvenue sur le podcast Glow de l'intérieur, Vol. l'extérieur. Je m'appelle Montrée, je suis coach certifiée et chaque semaine, on partage des trucs, stratégies et actions alimentation, mouvements et mindset à implémenter à ton quotidien pour que tu puisses arriver à ton corps idéal, à perdre du poids et surtout que manger, santé et s'entraîner deviennent facile, fun et surtout une seconde nature dont tu as besoin pour être heureuse parce que tu sais ce qui se passe quand on transforme notre mindset. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand on se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. non seulement on arrive à notre corps idéal et santé optimale, mais en plus on sait que tout devient possible pour notre vie et on ose rêver grand, vivre une vie à la hauteur de notre plein potentiel. Juste avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de, part de te partager la méthode Mindset. C'est tes trois étapes pour perdre 10 livres avec aisance complètement, gratuitement. Donc, euh, si tu veux avoir la méthode Mindset, tu peux aller au motreté.com slash méthode 27 pour l'obtenir complètement gratuitement. Je te partage mon truc secret pour rendre le mode de vie sain un automatisme qui devient une seconde nature. La seule habitude simple à implémenter dès maintenant pour arriver à ton corps et bien être idéal avec aisance. Sans avoir à Tristan ce que tu as mangé, quel aliment tu devrais manger la prochaine fois euh, pour que tu puisses arriver à ton corps où tu vas te sentir fière, belle et sexy, puis tu vas pouvoir dire adieu à la confusion de ne pas savoir quoi manger et les trois actions que tu devrais prendre chaque jour pour créer une transformation totale de ton corps et de ton mindset et dire adieu aux anciens patterns avec l'alimentation. Salut Jessica! Je suis trop excitée de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien! Euh, je vais commencer par te demander si tu avais un mot qui pourrait te décrire pour décrire ta vibe, ton mindset. Selon toi, ça serait quoi? Euh, selon moi, le mot serait « vivante» parce que je mets de la vie dans tout ce que j'entreprends. C'est ça qui me permet de garder un super beau mindset positif. J'ai toujours pensé qu'un souhait j'en ai un autre, puis je me sens en pratique à chaque jour. Mmh, C'est vrai, t'es vraiment une personne remplie de vitalité, puis ça mmh. paraît dans ce que tu fais, t'es comme vraiment... Euh, je suis vraiment contente de t'avoir podcast, parce que t'es, oui, une comptable, mais tellement une comptable pas plate, puis t'amènes de la couleur, <rire> fait je trouve que ça fonctionne tellement avec qui est-ce que t'es, puis je suis curieuse de savoir euh, si tu peux partager un petit peu ton histoire, qui est-ce que t'es, qu'est-ce qui t'a amené à démarrer euh, la valise pourpre, ton entreprise? Bien, en fait, euh, j'ai commencé à étudier la comptabilité euh, après mon secondaire 4. Je n'ai pas terminé l'école et j'ai fait un DEP puis j'ai découvert que j'avais vraiment euh, un beau potentiel avec les chiffres. Pour moi, c'est super facile, il n'y a pas de secret et ça coule tout seul. Donc, euh, je suis partie à mon compte vers l'âge de 18-19 ans en comptabilité puis euh, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est par là que j'ai commencé. Puis après, euh, je ne m'y connaissais pas beaucoup en finance personnelle, plus en finance d'entreprise, qui est complètement différent pour moi. Puis euh, j'ai, euh, ben, comme un peu la plupart des gens, j'ai expérimenté c'était quoi avoir un problème financier. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai appris énormément à travers ces problèmes-là. Ça me permet aujourd'hui d'aider les gens là-dessus. Qu'est-ce mmh. que tu peux nous en parler un petit peu plus par rapport à ton problème financier? Qu'est-ce qui oui. s'est qu passé avant, puis comment est-ce que ta philosophie, elle, a été, euh, elle en est devenue de ça? Parce que je sais que toi, ta philosophie, c'est vraiment... C'est pour ça que je trouve que excitée d'avoir ce podcast, que quand on transforme notre mindset par rapport notre mindset par rapport aux finances, donc on transforme notre monde intérieur, mais c'est après ça qu'on peut changer notre monde extérieur. Parce que je pense que tu es d'accord avec moi, que si on fait juste à dire « OK, j'ai des problèmes », puis on essaie de mettre toutes sortes de stratégies, faire différents budgets, mais que notre mindset, à la base, il n'est pas sain par rapport à l'argent... Peu importe les stratégies qu'on va vouloir implémenter, on ne sera pas capable de les mettre en application, tu sais. Oui, exactement. Mais avant de comprendre que le « mindset » était vraiment un mot qui existait, j'en avais pas. Je savais ah. pas. Donc, euh, j'ai eu mon premier enfant, puis ça a toujours été des finances en montagne, du « in and out », c'est très autonome, puis justement, quand tu sais pas c'est quoi le « mindset », c'est pas plus « en a très autonome », comment tu peux faire pour faire fructifier tes affaires, puis continuer là-dedans. Donc, euh, avec mon premier garçon, Lucas, on s'est ramassé seul assez rapidement, il y avait trois mois, c'était du in and out, pas de congé de maternité, rien, on continue, j'étais fatiguée, j'essayais d'étudier en même temps, fait que ça ça, c'était difficile. Puis, quand euh, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, le papa est parti en courant. Aujourd'hui, c'est un excellent papa, mais à ce moment-là, il n'était pas présent. Et ça a été super difficile, euh, autant mentalement que, que tout le reste. Puis c'est là que j'ai mon gros pic où je me suis dit, « oh non, je ne vais pas vivre en montagne financière avec un autre, un deuxième enfant. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je change quelque chose. » C'est là que je me suis mis à comprendre beaucoup de choses puis à mettre un plan en place puis à me dire que je vais y arriver. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et il y a un deuxième petit bébé qui s'en vient. Il faut que ça fonctionne. C'est là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi un mindset. Ça a commencé à bien aller. Par contre, j'ai dû faire une proposition au consommateur parce que c'était beaucoup trop pour que je puisse juste revenir comme ça. J'avais surtout des dettes au niveau gouvernemental. J'avais une super belle année comme travailleur autonome, ma première vraie belle année. Mais euh, le profit, je l'ai pris pour le délit et non pour payer mes impôts. <rire> C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait une proposition au consommateur. J'ai tourné ça à, à zéro puis euh, j'ai payé ma, ma proposition. Puis maintenant, bien... Je suis rendue là. C'est pour ça que je me suis ramassée. Euh, où est-ce que je suis aujourd'hui? Donc, tu es capable d'aider des gens qui peut-être ont, ont... Parce que je sais que la sensation de culpabilité de s'être rendue jusque-là, la sensation de honte un peu reliée à l'endettement, c'est très présent. Puis C'est un sujet qui est aussi c est tabou. On n'ose pas en parler de ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un euh, qui se sent seul, qui se sent qu'il a pas d'outils qui se sent honteux parce qu'il voit qu'il y a des dettes sur ses cartes de crédit ou que ça n'arrête pas de monter les dettes, mais qui se sent comme sans ressources pour pouvoir s'en sortir? Bien, il faut en parler. C'est la meilleure chose à faire. Puis, si tu as honte d'en parler à certaines personnes, c'est peut-être pas la bonne personne à qui en parler ou justement, c'est la bonne personne à qui en parler. Peut-être que tu as honte parce que tu sais que cette personne-là peut faire quelque chose pour t'aider. Bien, ça, c'est vraiment important. Il faut, faut le casser, ce tabou-là. On dit euh, souvent, euh, si tu veux devenir certaine, une, une certaine personne, bien, de t'inspirer d'une personne qui, comme toi, t'aimerais être ou comme toi, tu voudrais ressembler ou faire certains gestes comme cette personne-là. Mais c'est la même chose au niveau monétaire. Tu peux t'inspirer des gens qui, selon toi, ont réussi, comment ils ont fait. Si tu ne leur poses pas de questions, ils ne vont pas deviner qu'il faut qu'ils te répondent. C'est vrai. Puis, tu sais, je pense à. Peut-être des fois, ça peut être plus gênant au départ d'en de, parler aux proches, mais si tu veux chercher des ressources à l'extérieur de toi, comme par exemple, euh, psychologue ou même travailler avec toi, une personne qui a qui, euh, comme euh, de la honte ou de la culpabilité, puis qui décide d'en de, parler à toi, il n'y a pas nécessairement besoin d'en parler à tout le monde, mais au moins, il y a de l'aide, puis il y a une personne qui a euh, les ressources, euh, les formations, les études pour pouvoir l'aider aussi. Euh, dans ce cheminement-là, puis le support au niveau du mindset que, que tu accordes aussi au, à l'argent, c'est important quand même, je pense. Oui, bien en fait, on appelle ça une grosse sortie de zone de confort, de parler de ses problèmes. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on est capable de, de régler bien des choses. C'est comme ça qu'on grandit. Euh, oui, il faut aller chercher nécessaire. il y en a vraiment partout, mais il faut aussi aller la chercher avec une personne avec qui ça va cliquer. Mmh. Une personne avec qui tu ne te sentiras pas euh, Mal ou quoi que ce soit. Le psychologue est une super bonne idée parce que souvent, quand on a des problèmes financiers, c'est parce qu'on a d'autres problèmes ailleurs. C'est vraiment un tout. Il faut régler tout ce qui ne va pas du... dans notre vie, une petite chose à la fois. C'est comme un symptôme qui s'éparpille partout, c'est oui. vrai. Tout part du même C'est comme ça que c'est beau. beau. OK. J'aimerais ça savoir. Pourquoi tu penses qu'on devrait porter attention à notre argent? Bien, parce qu'elle est partout. Euh, c'est impossible de commencer une vie puis de la finir sans argent. Puis, euh, je dis souvent que oui, l'argent crée le bonheur parce que quand t'as de l'argent, tu sais la gérer, tu sais quoi faire avec, ben, tu vas les réaliser rajout, tes rêves, tes objectifs il n'y en aura pas d'obstacle, là. C'est ton, ton seul obstacle. Mmh. Fait qu'on devrait porter attention à l'argent parce que c'est comme un outil d'échange. Je sais que tu penses souvent que l'argent, c'est comme de l'énergie, puis oui. tu sais si on pense anciennement, on faisait du troc, mais aujourd'hui, on utilise l'argent pour dire, ok, j'accorde X importance à par exemple, ma tâche, ça vaut, dans, à mes yeux, 10 Donc, je, je pense que ça vaut de payer ça. Fait qu'on a comme besoin pour vivre en société, comme tu me disais un petit peu avant l'entrevue. Bien, en fait, l'argent, c'est comme... On peut l'avoir comme une échelle, mais la plupart des gens calculent l'échelle monétaire sur la base de ton salaire. Au lieu de calculer l'échelle monétaire, sur ce que tu es capable de faire avec ton argent. C'est complètement ah. différent. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, de c'est quoi la, la différence entre ces deux-là? La différence oui. au mindset? shift qu'on peut créer? Bien, en fait, il y a deux types d'échelles. Il y a l'échelle où on se base sur les revenus. Fait on peut dire, cette personne-là fait 300 000 par année, moi, j'en fais 30 000. OK, c'est ça, t'as problème. Mais si tu tournes l'échelle de côté et que tu te bases sur l'échelle au niveau de ce que tu es capable de faire avec ton argent, bien là tu peux te dire, OK, moi, oui, je fais 300 000 par année, mais j'en dépense pour 320 000 <rire> C'est mm. pas la même Moi, je fais 30 000 par année, mais j'arrive à me mettre 1000 de réel par année de côté puis j'ai pas trop de dettes, je fais attention, mais non, je vis pas dans le grand luxe. À quelque part, t'as déjà gagné un petit plus, tu sais. Exact. C est... Puis est-ce que, est que tu remarques parfois avec tes clients qu'il y a des... Puis là, je divague vague vraiment de <rire> qu ce que je voulais parler, mais est-ce que tu as déjà remarqué que des fois, il y avait comme des, des dépenses inconscientes qui se créent? Puis je remarque que j'avais ça dans le passé, puis maintenant que j'en suis consciente, je le remarque chez les autres aussi parfois. Um, tu sais, comme on croit qu'on a besoin de X, Y choses, on s'invente un peu... Euh, des, des besoins à certains moments. Fait que je veux savoir c'est quoi l'erreur? Numéro un, que tu vois que la plupart des gens, ils font en lien avec l'argent. mais ben justement, les gens se créent des besoins pour satisfaire des émotions négatives. Pis souvent, mm -hmm. on vérifie même pas ce qu'on dépense ou euh, « Ah, oh, c'est le fun, euh, eux, ils s'en vont au restaurant, on va avoir du fun, je vais y aller. » Mais peut-être que cette semaine-là, tu n'aurais peut-être pas dû te le permettre parce que ça fait déjà trois fois que tu y vas cette semaine. Surtout si tu des objectifs que tu vas atteindre. C'est libre à toi. Si tu n'as pas d'objectif, que le resto te satisfait. <rire> <rire> Puis, où est-ce que... Notre... fait L'erreur, c'est vraiment de, de venir se créer des besoins pour combler des émotions négatives. Oui. Puis, ça serait quoi les émotions négatives qui pourraient arriver, selon toi? T'sais, comme Comment est-ce que ça fonctionne? Tu penses au niveau de notre mindset qu'on se crée des besoins? Parce que c'est tout inconscient, ça? Ben je ne peux pas vraiment dire que tout est vraiment inconscient parce qu'à quelque part, tu, au bout du compte, tu la prends quand même, ta décision. Mais euh, certaines émotions négatives, quand ça ne va pas bien, il y en a qui vont magasiner, il y en a qui vont s'acheter une panoplie de choses. Euh, C'est surtout pour combler une émotion négative au lieu de régler certains problèmes. C'est comme ça qu'ils vivent à ce moment-là, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres outils pour le vivre différemment non plus. Ils n'ont pas appris à en avoir d'autres. Euh, mais c'est surtout ce qui se passe avec les émotions négatives. On, on dépense, on ne fait pas attention. Euh, on, si, si tout le monde aurait de l'argent comptant dans leur portefeuille, ça serait bien plus différent que de payer par une carte. On ne voit pas la différence avec une carte. Tu repouvrais ton compte de banque à chaque fois que tu fais une petite dépense. Mais si tu as tout ton argent dans ton portefeuille, euh, à force de le donner un petit vin par-ci, un petit vin par-là, tu, tu vois que ça, ça descend vite. là Ouais. Donc, ça serait peut-être un bon truc à implémenter. De, oui. euh, par exemple, on se fixe un X nombre d'argent qu'on dépense par semaine à la place d'utiliser nos cartes. On a notre portefeuille, puis on regarde à chaque fois qu'on dépense, euh, regarder, regarder comment il nous reste dans notre, dans notre portefeuille en réalité. Oui, parce que je suis certaine qu'en voyant ce qui nous reste dans le portefeuille, on va peut-être en sauter un restaurant parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans la semaine qui nous plairaient peut-être encore plus. Wow, c'est vraiment un bon truc. Euh, merci. Fait que comment est-ce que... Ta philosophie, j'aime beaucoup ça parce que tu parles que l'argent, ça peut nous amener à avoir une liberté. Puis tu sais, c'est souvent pour euh, les gens avec qui je parle, ça a l'air un petit peu abstrait, la liberté financière. Ça a l'air un peu d'une belle idée, mais euh, plus un rêve impossible, si on veut, je pense, pour certaines personnes. Je voulais savoir, justement comment est-ce que l'argent peut nous amener à avoir plus de liberté dans notre vie, selon toi? Bien, comme j'ai dit tantôt, l'argent se calcule en temps et non en argent. Donc, c'est important de voir combien de temps on veut avoir aussi. Il euh, y a une façon de maintenir son niveau de vie aussi euh, en, sans trop se priver. T'sais. Oui, on met de l'argent de côté, mais il ne faut pas le voir comme quoi si je mets de l'argent de côté, je me prive de quelque chose. Il faut se voir un petit peu plus à long terme. Il euh, euh, y a des trucs qu'on peut faire aussi. Ton, euh, soit attendre un, deux ou trois jours avant d'acheter quelque chose qu'on veut vraiment. Si l'envie est encore là, ben, peut-être qu'on en a vraiment besoin. Si l'envie n'y est plus, ben, peut Peut-être que c'est une envie vrai. temporaire. Exactement. C'était juste un besoin à satisfaire, peut-être même pour une émotion négative du moment. Ça reste là. Euh, J'avais déjà donné comme truc à une amie qui voulait aller au restaurant ou s'acheter un livre ou quelque chose. Elle avait souvent des petites dépenses par-ci, par-là assez rapidement d'attendre, de, de se demander combien de temps elle avait travaillé pour euh, pouvoir se payer ça et tout ça. Puis, si finalement, elle décidait de ne pas le dépenser, bien, je lui disais de le mettre de côté, vu que si elle était prête à le dépenser, ça veut dire qu'elle est prête à le mettre de côté. Elle n'a pas besoin de cet argent-là présentement. Ah, puis, le mettre de côté, ça te permet de, comme tu me parlais... De, de regarder c'est quoi ce qui pourrait prioriter puis qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Donc, si tu aimes beaucoup la liberté, puis la liberté pour toi, ça se traduit dans, en voyage, en vacances. ben par exemple, tu décides à chaque fois que je m'achète pas le livre que je vais acheter ou les vêtements que je vais acheter ou peu importe. Quand je termine de finir de payer mon auto, ben je garde cet argent-là, puis je peux m'offrir un voyage à la fin de l'année à place. Oui. Ou même, j'imagine faire comme 50-50, un compte pour dépenser pour quelque chose de plus gros à long terme, comme un voyage ou 50 des réages, je ne sais pas? Est-ce que c'est un truc que tu donnes à tes clients? Oui, on fait des splits, comme on appelle. Donc, tout dépendant des objectifs de la personne et du chemin de vie qu'elle s'est choisi. que si la personne, son rêve, c'est de voyager pendant cinq ans et de jamais revenir ici en attendant, bien là, son objectif va être différent, puis on va faire un split différemment. Surtout si cette personne, là à ce moment-là, elle a déjà pas mal de merde on va le faire différemment. Si une personne n'a pas beaucoup dettes, et qu'elle décide d'avoir un chemin de vie complètement différent, il va falloir y aller par ça aussi. Les... À quelque part, ça se ressemble tout, mais on a tous des objectifs complètement différents Puis c'est important de respecter ça aussi dans, dans notre budget. Mmh, donc, c'est vraiment de voir avec nous-mêmes mmh. qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, c'est quoi nos objectifs à nous présentement puis après ça, oui. d'adapter une stratégie en fonction de nous-mêmes, tu comprends? Oui, oui Puis il ne faut pas s'empêcher non plus... T'sais, il faut qu'on en dépense un petit peu, il faut qu'on se gâte un petit peu quand même. Si on s'empêche complètement de tout et qu'on arrête ça du jour au lendemain, c'est là que, tout d'un coup, on va se créer un manque si on n'a pas le mindset assez fort pour continuer. Ah, c'est vrai. c'est comme, comme je dis toujours à mes clientes, la restriction mène toujours à l'excès, mais c'est la même chose pour l'argent. Si on se restreint trop pour l'argent, ça va nous amener à en dépenser de façon excessive plus tard. Exactement. Si on rentrerait l'argent dans le moule de, de la santé, de l'entraînement la, de la, de physique et tout ça, si ça rentrerait tout dans le même moule de ce que les gens veulent changer chez eux, ils vont tout remarquer que c'est la même chose. <rire> c'est clair. <rire> um, Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a jamais assez d'argent? Que peu importe ce que tu essaies de faire, tu as toujours l'impression là qu'il n'y en aura jamais assez et c'est comme « tu t'en sortiras pas ». Mais quand tu es rendu à penser comme ça c'est que tu as qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc en même temps, tu es déjà capable de faire les changements nécessaires. Quand on n'est pas capable de faire les changements, on ne réalise pas notre situation. Euh, la première chose à faire, c'est sûr que c'est de changer son mindset. Il faut passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Il euh, faut vraiment arrêter de voir l'argent comme un fardeau. puis Selon moi, il ben, faut commencer par là. Il faut, faut vraiment commencer par mettre du positif là-dedans puis dire que pas parce que, par exemple, tu travailles à un salaire minimum qu'il n'y a, a aucune raison pour toi de s'en sortir. Mmh. Il y a des façons pour tout le monde de pouvoir s'en sortir. Puis quand mmh. tu dis qu'il faut changer son mindset, c'est la première étape, selon toi, de changer de mindset pour pouvoir ensuite mettre en application les stratégies, comme on avait discuté. Euh, mmh. Parce que si notre mindset est pas assez fort pour mettre en action les stratégies, par exemple un budget ou quoi que ce soit, ben, ça ne fonctionnera pas les stratégies à long terme, si on veut. Donc, pour, pour toi, c'est quoi la valeur de transformer son mindset par rapport à l'argent? C'est quoi l'importance de ça? Bien, si tu dis, par exemple, euh, je veux mettre 10 par semaine de côté, puis qu'à la moindre occasion, tu dépenses ton argent ton concept n'est pas pareil. Là, il n'est pas fort du tout. Mais si tu dis « Ok, je vais me mettre 10 de côté euh, parce que j'ai des rêves, j'ai des objectifs puis le 10 va me permettre d'y arriver ben, », tu ne toucheras pas à ce 10 $-là. C'est vraiment important que ça soit positif. Fait, si tu dis ah, « Je mets 10 $-là, ben là, je ne pourrais pas m'acheter telle affaire parce que j'ai décidé de mettre 10 de côté. » Ben, Ton 10 quelque part, il n'y a aucune valeur. Hmm. Tu n'es pas vraiment attaché à ce qui est vraiment important pour toi en réalité Bien, c'est peut-être parce que ce que tu dis qui est important pour toi, elle n'est pas vraiment pour toi. Peut-être que tu as décidé que telle chose est importante pour toi, mais en fait, c'est important pour ton ami.
1: C'est pas à hmm. toi.
0: Je comprends qu ce que tu veux dire. Wow. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir ou faire plus d'argent, même si on a un emploi avec un salaire fixe? Il y a plein de façons de procéder. Euh, J'ai divisé plus en trois catégories. OK. Donc, la première catégorie serait, euh, par exemple, d'aller chercher plus de revenus ailleurs. Euh, on peut aussi rentrer une super belle phrase là-dedans à chaque jour. Euh, en se levant le matin, on pourrait se demander Ah, ben, comment je préfère faire aujourd'hui pour aller chercher plus d'argent Puis, tu sais, dans la tête, ça va travailler toute la journée. Euh, on peut, Il y a certains qui aiment beaucoup les, les MLM, l'affiliation. Euh, on peut aller là-dedans. Oui, tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui ont des petits projets personnels. Euh, du bricot, vendre des petits bonnets, n'importe quoi, c'est tout des petites de, de façons d'aller chercher de l'argent, tout dépendant de ce qu'on aime faire. Il n'y a aucune raison que ça ne reste pas dans ce qu'on aime faire. Euh, ma deuxième catégorie, ce serait de faire euh, le ménage. Donc, le ménage dans ses dépenses. Euh, souvent, on a des petits abonnements par-ci par-là qu'on ne se sert plus. Euh, ça passe tout seul dans le compte, puis on s'en rend même pas compte, Il y en a beaucoup qui n'ouvrent même pas leur compte de banque à chaque jour. Ils ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans, ils ne pas. <rire> Ça, c'est ça il faut vraiment vérifier ça à chaque fois. Puis, en même temps, faire le ménage de la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sert pas qui peuvent nous ramener de l'argent à la maison. Euh, je m'étais même lancée comme défi à un moment donné de payer ma carte de crédit euh, du mois en vendant des choses chez moi à la place de, de prendre dans mon salaire, par exemple. Hum! Mmh, c'est cool! Oh. Puis... Je m'excuse, que je ne vais pas t'interrompre. Peut-être que tu en parler, mais une chose qui avait fait une grosse différence dans ma vie, c'est quand j'avais réalisé que, que je dépensais inconsciemment beaucoup sur la nourriture, ça peut vraiment être une grosse dépense. un petit café par ici, un petit, petit bouchon à la cafétéria par là, un petit, un petit thème, un petit ci, un petit ça, ça va vite quand même. Puis quand tu calcules tout ça, ça fait quand même des chiffres qui demeurent grands à la fin du mois. Exactement. Mais si dans ton budget, tu te prévois un certain pourcentage pour ces choses-là, il n'y a aucune raison que tu t'en prives si tu ne dépasses pas le budget que tu t'es donné pour ça. Ouais. C'est ça qu'il faut faire attention. Oui, on peut couper dans des choses, mais il faut quand même garder son plaisir là-dedans. Il y a une limite. Euh, C'est sûr que si tu as accès à du café gratuit au travail, ben, s'il n'est pas bon, je comprends. Il <rire> y a peut-être des demandes à faire au patron. Mais il y, y a toujours des façons de faire. mais il faut que tu gardes un certain pourcentage pour te gâter quand même. Mais Je m'excuse, je, je, je disais que je pas claire, c'était plus dans l'idée d'en prendre conscience parce qu'à à cette époque-là, ça fait plusieurs années, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. On, on parle ici comme de 500 par mois que je dépensais comme inconsciemment dans des oui. trucs comme ça. Donc, oui, je suis d'accord en mettre, mais si tu ne sais pas comment tu dépenses, tu ne sais non, pas combien... À, à, où mettre ta... Où met ta ta ton, bracket, ton, ton range de ce que tu peux ouais. dépenser en réalité. Exactement. Quand tu te fais un budget pour ce type de dépenses là c'est là que tu réalises que ton budget part vite. <rire> tu c'est ton budget part vite. Oui. Exactement. Puis, il y a une troisième catégorie que c'est toutes des options d'investissement. Donc, c'est sûr que certains investissements, euh, tu n'as pas accès à ton argent rapidement. Donc, si ton but est de faire plus de revenus rapidement, tu ne l'auras pas à ce moment-là. Il faut être patient. Puis, il y a aussi une option d'investissement qui est un, un immeuble à revenus mmh. qui te permet d'habiter dedans, qui fait en sorte que les locataires peuvent payer toutes les dépenses par rapport à, à ton immeuble à revenus, puis ça, ça te permet de garder plus d'argent. Encore là, au début, il faut être patient pour ramasser les sous nécessaires, mais après ça, ça va créer une certaine liberté financière de cette façon-là aussi. Wow! C'est vraiment intéressant! Um, Puis, comment est-ce qu'on peut transformer notre mindset en lien avec l'argent? Est-ce que tu aurais comme une formule pour nous dire quoi faire pour transformer ce fameux mindset-là? Parce qu'on a réalisé que si on a l'impression qu'on n'a jamais assez d'argent ou que l'argent, c'est compliqué ou que c'est difficile ou peu importe, ben clairement, il y a un problème avec notre mindset. Ça apporte tout pour notre mindset. C'est quoi les étapes qu'on qu prend après pour le transformer? Bien, on commence par le mindset, on commence par en parler, euh, en parler à tous ceux qu'on peut en parler qu'on est à l'aise d'en parler. Euh, on est chanceux d'avoir notre disposition les lois de l'univers. Moi ça, je les adore, je les fais à chaque jour et souvent à des moments où on n'en doute même pas dans une journée. Euh, ça prend trois secondes puis on, on peut changer complètement notre vie avec ça. Euh, je me sers aussi euh, de, ben, de certainement de l'univers, mais aussi de, de la lune. J'adore l'impact de la lune sur les émotions des femmes. Euh, dans notre vie, tout ça, je me fais même des petits rituels et j'adore ça. Moi, j'aime la lune. Euh, ça, ça vient vraiment changer quelque chose. Puis, Je serais curieuse de, de prendre certaines personnes et de leur dire à chaque matin, vous, vous commencez votre journée avec des phrases d'attraction, des phrases positives puis vous allez me dire quel impact ça va avoir eu au courant de votre journée. Puis je suis sûre que si la personne est moindrement ouverte, elle va y trouver des impacts positifs. Donc, quand tu parles des lois de l'univers, par exemple, tu parles des lois d'attraction. Comme par exemple, les lois d'attraction, il y en a plusieurs autres, mais toi, tu parles de ça, par exemple. La loi de l'attraction, la loi de l'intention, la loi de l'action, il y en a plein. Donc, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en application pour commencer à transformer notre mindset par rapport à l'argent? Bien, en fait, il faut commencer par trouver ce qu'on veut vraiment euh, par rapport à l'argent. Quelle valeur on veut donner à notre argent? Parce que c'est personnel à chacun. Euh, après ça, on transforme ça dans une phrase positive. Par exemple, euh, si moi, mon but est d'avoir plus d'argent pour payer mes dettes, ma phrase pourrait être euh, « L'argent vient à moi facilement, je paye mes dettes. » Tout simplement. On parle au présent. Puis après ça, ce serait de, de, de mettre ça dans des intentions. Donc, c'est sûr que si je me le dis le matin, « ben Aujourd'hui, je... »« J'en viens à moi facilement, je pas immédiatement. Puis que finalement, tu t'envers de côté puis tu vas t'acheter une PlayStation, <rire> ça va pas bien, tu sais. Donc, l'intention doit être là aussi. Puis d'être fier de chacune des intentions qu'on a apportées dans notre journée pour arriver à ça. Il faut vraiment être conscient puis être fier puis être content de ce qu'on a fait. S'il faut se regarder dans le miroir pour se féliciter, il faut le faire. Puis de passer à l'action aussi, c'est une loi qui est assez importante. La loi ouais. de l'action. Wow! Okay. Sinon, on peut toujours aller voir plus d'informations sur les lois et l'impact les, les, de la Lune. C est, si on est plus curieux par rapport à ça, c'est un peu plus wou. Euh, oui. Peut-être sur ta page Instagram ou sur ta page Facebook à la valise pourpre.
1: Oui, c'est
0: Cool, on me promet les, les liens dans les notes du podcast. Fait que je veux savoir, j'aimerais ça qu'on change un peu d'orientation, euh, mais juste avant, c'est quoi les stratégies qu'on doit connaître pour transformer notre situation financière? Bien, on commence par la base, on change la même on met tout en action. Puis après ça, euh, une des choses qui est super importante, c'est de tracer son chemin de vie. Donc, euh, de connaître ses rêves, de connaître ses objectifs et d'apprendre à se connaître soi-même. Le vrai soi, pas ce qu'on veut montrer aux gens, vraiment se connaître soi-même. Après ça, euh, c'est bien de vérifier ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas au niveau monétaire. Puis, chaque, comme je disais tantôt, chaque situation est différente, mais au bout du compte, elles se rassemblent un peu toutes. T'sais. Puis, il faut aller chercher l'aide nécessaire. Avoir les bonnes fondations pour euh, atteindre tout ça, on révise le plan financier, le budget selon les objectifs de la personne, ce qu'elle est confortable aussi de faire pour commencer. Puis après ça, on, on y va avec euh, quest ce qu'elle a besoin. Mmh. Donc, plusieurs étapes quand même pour transformer la situation. Ça commence par la prise de conscience, puis ensuite on va plus vers les stratégies, si je comprends bien. Exactement, il faut faire le contraire. C'est comme euh, une personne qui veut perdre du poids, elle a mis plusieurs étapes pour se rendre où elle était, elle a besoin de plusieurs étapes pour revenir où elle était. C'est la même chose pour les finances. Mmh, cool. Um, donc um, comme je t'ai dit je voulais qu'on change un petit peu d'orientation pour qu'on parle de santé parce que c'est quand même le sujet principal du podcast et surtout euh, la mindset Puis en plus je suis vraiment excitée que tu sois là parce que toi t'as clairement changé ton mindset par rapport à l'alimentation par rapport à l'exercice qu'on a travaillé ensemble tu euh, t'as été tellement fabuleuse puis incroyable <rire> pis tu y mets pas toujours encore fait que c'est pour ça que c'est encore plus excité de te poser ces questions-là à toi spécialement. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui est devenu possible euh, pour toi après que tu aies transformé ton mindset pour ta santé et pour ton corps. En fait, pour répondre à cette question-là, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, euh, moi, j'étais une personne qui s'entraînait énormément. Je fais du triathlon d'endurance, donc euh, je n'ai pas d'excuses sur l'entraînement. Du 10-15 heures semaine, je connais ça. Mon problème était surtout au niveau de l'alimentation. J'avais beau, parfois, même bien manger, mais je retombais souvent dans des patterns puis aussi si j'avais une belle période où je mangeais il n'y avait aucune différence aucun résultat parce qu'à quelque part mon mindset n'était pas là non plus donc d'où l'importance du mindset quand j'ai transformé mon mindset j'ai compris vraiment ce que ça voulait par rapport à ma santé à mon corps c'est juste que tout est devenu possible euh, j'avais des rêves que j'ai encore j'en ai de nouveaux puis ils venaient à moi tout simplement sans même que euh, j'ai terminé de l'établir, par exemple, ou que je sois même dans ma tête, je me disais hey, « je ne suis même pas prête », mais non, ça a l'air que c'est maintenant, ça a que je suis prête. <rire> je me suis ouverte encore plus, puis euh, à force de s'ouvrir, les possibilités y arrivent, ça se multiplie, ça rentre tout seul, puis, euh, à force d'atteindre mes objectifs de poids et de, de santé, j'ai gagné en confiance. Et je pensais que j'avais confiance en moi, mais non. Là, j'ai vraiment confiance en moi. J'imagine <rire> dans 10 ans, je vais avoir encore plus confiance en moi. Puis, euh, d'avoir confiance en soi dans positif là-dedans, ça te permet aussi de faire des choix qui sont complètement différents qui sont mieux adaptés à toi. Mmh. Fait que puis Je trouve que tu es le, la parfaite, le parfait exemple de quand tu transformes ton mindset par rapport à ta santé puis tu tes objectifs de santé, ce qui est ma philosophie, comme tout devient possible pour ta vie, fait que tu transformes ta vie au complet aussi. Puis c'est ce qui à se passer pour toi aussi. Oui. C'est pour ça que je suis trop excitée de t'avoir en plus parce que euh, c'est incroyable. Bref. C'est ma philosophie par rapport à toi. Mm -hmm. euh, de quelle façon est-ce que ta santé puis ton bien-être euh, euh, maintenant que tu es arrivé à tes objectifs euh, et en voie d'obtention de, de, de tes objectifs, ça allait affecté les autres fois de ta vie, comme on parlait. Fait je viens juste de te dire que tu as transformé toute ta vie. Ça peut paraître euh, abstrait pour certaines personnes, mais comment est-ce que ça l'a pu affecter, par exemple, ta relation, ta carrière, l'argent, ton sujet de spécialité, etc. <rires> <rire> ben, le fait de gagner en confiance en moi m'a surtout euh, permis de sortir de ma zone de confort à chaque fois que ça se présentait, donc d'où l'arrivée des possibilités. Euh, ça a aussi fait en sorte que je pense que je dégage vraiment quelque chose que les gens aiment. Je dois dégager quelque chose d'agréable parce que les gens sont portés à venir me voir. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir dans la rue. Salut, ça va Mais Ça va, merci. Mais je ne sais pas pourquoi ils venus me voir, mais en tout cas, ils avaient besoin de me dire allô. Puis c'est correct, j'aime bien ça. Euh, J'avais toujours été une, une personne assez timide plus jeune. Euh, ben même dernièrement, puis maintenant que, que je me suis ouverte, j'essaie vraiment de m'extérioriser un petit peu plus. Ça m'a aidé au niveau carrière, euh, ça m'a aidé à, à aller chercher beaucoup plus, à avoir vraiment une carrière que j'aime beaucoup, j'aime les gens avec qui je travaille, j'aime euh, vraiment tout par rapport à ça. Puis ce qui est fun, c'est quand tu démontres ta confiance en toi, puis tu te sens bien, puis que ça va bien, tu as aussi ce que tu veux de l'autre côté, tu sais. Hmm. J'ai vraiment, euh, vraiment aimé ça. Puis, euh, à chaque fois que j'ai des projets, ben, c'est facile à les mettre en place aussi. Si j'ai réussi à passer par-dessus le fait que ma santé était super importante, mon corps est important pour moi, j'ai plus de barrières pour rien dans la vie maintenant. C'est ça. Puis, tant encore. C'est plus difficile pour moi. Et j'ai réussi. Donc, là. Le... Puis, en plus, t'as plein d'autres beaux changements à venir dans les prochains mois. Euh, ça s'arrête pas, là, ça continue. <rire> euh, C'est quoi les pratiques que tu as en place pour avoir un Mindset fort au quotidien, toi? En fait, moi, j'ai choisi de me lever hyper de bonne heure le matin. Euh, puis ça se passe vraiment du lever au coucher. Euh, je prends quelques minutes au lever pour euh, dire mes phrases, puis mes intentions de la journée, euh, les premières surtout. Puis ça me permet vraiment de commencer ma journée dans le positif. J'ai le temps de bailler deux ou trois fois aussi. Après ça, je m'en vais m'entraîner. Puis pendant l'entraînement, j'aime beaucoup utiliser la visualisation parce que je m'entraîne dans le but de faire des Ironman. Donc, je me visualise en train de, de filmer mon Ironman ou peu importe, mais je fais un petit peu, un petit peu de visualisation comme ça. Euh, j'aime visualiser les yeux ouverts, ça paraît pas, puis <rire> je continue. <rire> j'aime vraiment ça tout au long de la journée. Euh, dès qu'il y a un petit quelque chose qui me vient en tête. Euh, N'importe quand dans la journée, c'est parce que c'est le moment où que je dois prendre un petit quelques secondes ou une minute pour visualiser ou réfléchir à ça ou redire mes phrases. Si ça vient en tête, ça, c'est une raison. Puis, il faut prendre le temps de le faire, de se recentrer pour le faire. Euh, toutes mes rêves, mes objectifs, je les visualise à longueur de journée dès que ça me vient en tête, ça. tout le temps. C'est ça que j'aime de toi parce que t'es vraiment une maniaque de la visualisation. Mais pour moi, je trouve ça vraiment positif T'es comme... T'as 30 secondes, moi, je visualise. Fait que comment est-ce qu'on peut se mettre dans un état de visualisation? Si on a 15 secondes, est-ce est que tu t'as un truc à partager avec les personnes qui écoutent l'émission? Oui, mais si t'as un petit 15 secondes, ça prend une seconde pour faire le vide, deux secondes pour te concentrer sur ce que tu veux vraiment visualiser, puis tu prends le reste de ces secondes-là juste pour le vivre, comme si tu y étais à ce moment-là. Mm -hmm. Tu dois le sentir dans dedans de toi. Là. Moi, des fois, j'en ai des chaleurs où j'ai chaud. <rire> Puis, euh... <rire> oh. Nice! Ok, donc c'est vraiment, j'imagine qu'avant, tu l'avais déjà visualisé, tu es comme plus en, dans une visualisation à la maison ou quoi que ce soit pendant plus longtemps, puis après ça, tu as comme encore l'image en tête de ce que tu visualisais, puis là, tu fais juste comme avoir des, des petits extraits, si on veut, que tu visualises au cours de ta journée, c'est ça? Oui, le oui, quand ça par rapport à l'entraînement, oui. C'est plus pendant le reste de la journée et au moment du coucher. Je m'endors vraiment mieux si je me fais une visualisation avant de m'endormir. Ça me calme, ça me, ça, ça me donne des émotions super positives. Il faut que je fasse attention parfois. Des fois, si je vais comme trop over dans le positif, j'ai de la misère à dormir. Là, je que... <rire> <rire> Il faut que j'arrête ça des fois. Il faut que je me. <rire> ok, quand toi est puis euh, après, euh, ça, je l'ai fait juste avant le dodo, mais avant ça, je vais aussi écrire. Puis ça me permet, à chaque fois que j'écris, de, de me reconnecter à ce que je voulais vraiment. Parce que, tu sais, no, notre tête se perd, c'est normal, hein, on ne peut pas l'empêcher. Puis euh, je finis toujours, juste avant de m'endormir, par me dire la phrase «demain, je me réveille pleine d'énergie mmh. ». Alors, je me réveille, j'ai besoin d'énergie. Donc, <rire> à chaque fois, puis ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Exact. Tu, te, tu te fais de l'auto-suggestion. Um, Puis, j'ai deux questions. Est-ce que tu utilises des visualisations guidées ou c'est toi qui te, qui te guides toi-même? Puis, ma deuxième question, c'est... Euh, pas une question, c'est juste une information. C'est vraiment pertinent de faire de la visualisation avant le sommeil parce que quand on s'endort, c'est là que notre cerveau, il fait tout le comme le ménage, les souvenirs de la journée. C'est là que l'inconscient commence à embarquer, le subconscient. Et um, quand tu t'envoies des suggestions d'images, parce que le subconscient parle en termes d'images, en langage d'image, mais tu envoies aussi, comme tu envoies un signe, OK, pendant que je dors, pendant 8 heures ou 6 heures dans ton cas, je ne sais pas combien de temps tu dors, euh, mais aide-moi à arriver à cette vision-là que j'ai pour ma vie, tu sais. Donc, c'est super pertinent de le faire juste avant le sommeil. Bien, plus ton cerveau va le voir, plus ça va être accessible. Exact. exact. Ça, ben, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie de le plus possible de lui montrer ce que moi je veux réellement, puis. C'est comme deux entités différentes. <rire> on peut juste le troisième avec si tu veux, mais... Il faut, faut vraiment tout séparer ça un petit peu, c'est important. Euh, J'utilise pas beaucoup la visualisation guidée, mais je vais utiliser un peu de médiation euh, guidée. Méditation. Tu... Médi... Oui, excuse, méditation. <rire> méditation. <rire> méditation. <rire> que je vois que je suis trop énervée sur mes affaires ou que là, j'ai quelque chose qui a débloqué pour un projet puis je sais que je ne dormirai pas ce soir-là parce que je suis bien trop énervée. Là, je vais utiliser de la méditation euh, guidée. Exactement, parce que euh, non, il faut que j'empêche ma tête de partir. Je vais l'utiliser. Ok, écoute, merci. Donc, c'est vraiment méditation guidée puis la, visual... la visualisation, c'est vraiment toi qui s'en va dans ton monde. Euh, d'objectifs que as, tu vis déjà comme tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est facile pour toi de créer puis maintenir ton mode de vie sain maintenant? À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Euh, ça a été facile pour moi parce que j'en ai vu les résultats. Puis plus que tu as des résultats, plus que ça devient facile parce que ça devient motivant, ça devient attrayant puis tu veux continuer. Donc, euh, c'est comme ça que je trouve que c'est facile. À quoi j'attribue mon succès? Euh, honnêtement, je l'attribue à moi parce que c'est moi qui ai pris les décisions. Puis c'est moi, tu sais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui décidait, que c'est là-dedans que je m'en allais. Euh, J'ai été chercher de l'aide. Donc, ça fait partie de mon succès aussi. Puis, euh, tu sais, la personne qui m'a le plus aidé, c'est toi. Donc, ça ah. fait partie de mon succès à toi aussi, c'est sûr. Je suis vraiment contente. Mais idéalement, c'est le succès de chacun provient de soi-même en premier. C'est important. Puis je veux juste que ça soit clair, je n'ai pas posé cette question-là pour que tu dises que ton succès soit attribué à moi. C'est la question que je pose à tout le ah, monde. Ah, mais non! Je suis sûr je suis que... quelqu'un d'autre. Ma soeur Annabelle, je l'aime beaucoup. Elle a <rire> contribué à mon succès. <rire> <rire> ok, super. Tu me sens mieux. <rire> um, Qu'est-ce que tu qu que as dit? Accepte les compliments, non? Ah oh, oui. À travailler. Mm -hmm. euh... <rire> Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui pour avoir plus de plaisir à bien manger? Euh, moi, j'ai trouvé mon plaisir en essayant des recettes et en aimant ce que je mangeais. Ça ne sert à rien d'apprendre de, de, à aimer un aliment, même si ça fait 15 fois puis que tu l'aimes pas. Là, je pense que tu peux passer à autre chose. C'est important d'être sincère et en harmonie avec ce qu'on mange. Il faut que tu l'aimes et faut que tu faut, faut que essaies. C'est normal que tu peux essayer quelque chose que tu n'aimes pas. Tu sais que tu ne le referas pas, mais il y a un plaisir à avoir là-dedans. Moi, moi j'aime ça. Mmh. Puis aussi, euh, toi, je me rappelle, avec Rien de Vitalité, tu tripais parce qu'il y avait plein de nouvelles recettes. Puis aussi, c'est, si par exemple, tu essaies un aliment avec un type de recette, ça ne veut pas dire que ça, nécessairement, l'aliment, tu l'aimes pas, mais peut-être que tu l'aimes juste pas dans le contexte de cette recette-là. Oui, c'est vrai. C'est pour faire la, la distinction aussi, je pense. Oui. Um, Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de plaisir à bouger? Euh... Pour quelqu'un qui bouge pas, il faudrait commencer tranquillement. Ça ne sert à rien euh, de commencer dans le, dans le rush puis de se blesser. Euh, ça, je l'ai appris à mes dépens. T'sais, moi, que le triathlon, euh, c'est sûr que je m'entraîne énormément, mais j'y ai toujours gardé un plaisir là-dedans. puis Il faut que ça continue. Il euh, faut que tu trouves ce que tu aimes aussi. Tu n'as pas de plaisir à bouger si tu choisis un sport qu'au bout de la ligne, tu n'aimes pas. faut que tu en essaies, il faut que tu essaies plein de choses. Il y a des gens qui... Euh, eux, ils n'aiment pas ça, bouger tout seul. Mais il y en a plein d'options pour bouger avec plein de gens. Puis ça permet des rencontres, ça permet plein de choses. Son mmh. euh, plaisir, on peut le trouver. C'est pas mauvais de bouger. Il n'y a pas, y a Donc, pas de pour que ça soit déplaisant Donc, commencer petit puis trouver sa façon d'avoir du plaisir à bouger, c'est ça? Sa façon, oui, puis de le faire pour soi. Surtout de, de le faire parce qu'on a appris à s'aimer nous-mêmes, et non parce qu'on veut changer puis pouvoir s'aimer plus tard. Mmh. C'est fou comment ça mindset cette chie. puis tu le fais parce que tu t'aimes là et non parce que tu veux t'aimer plus tard. Wow. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de plaisir à travailler notre mindset?
1: Bien, si tu commences par une
0: phrase positive à chaque matin, tu te mets cet objectif-là d'en faire une, une phrase qui est sur toi avant, avant tout, travailler ton toi, euh, puis d'être. Attentive aux résultats que ça va te procurer à la, longue, à la longue des journées. Surtout quand ça va faire une semaine que tu vas dire cette phrase-là. Je pense que tu vas commencer vraiment à avoir du plaisir là-dedans. Aller attirer euh, ce que tu veux, ce, que, ce, que, ce qui compte pour toi. Euh, ce, qui serait, ce qui est intéressant aussi pour travailler son mindset, euh, tout dépendant de la, du style de personne que tu es, juste de, de sourire à chaque personne que tu croises dans ta journée. Juste. Juste ça. Tu n'es pas prêt à faire autre chose. C'est juste sourire à tout le monde. Même si c'est un grand sourire de clown, ça va juste faire rire une personne puis juste à toi, ça va t'apporter quelque chose de, de positif juste à ce moment-là. C'est clair. Quand la journée, tu regarderas si tu es un petit peu plus heureuse. Comment tu t'en Wow! Euh, un truc pour équilibrer plaisir et santé, selon toi? Euh, selon moi, c'est de vraiment le faire en pleine conscience, d'être à la conquête de soi-même faut le faire pour soi. Il n'y a aucune raison de le faire pour quelqu'un d'autre que soi-même. Wow! Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre service puis te remercier de ton temps, de tes trucs aujourd'hui, Jessica?
1: Ben, c'est surtout moi qui te
0: remercie de me donner cette opportunité-là. C'est yeah. <rire> un petit rêve qui se réalise plus vite que prévu. <rire> <rire> tu peux parler de moi, partager ma page Facebook le podcast, évidemment, euh, parler de mon programme. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Je, je veux les aider le plus possible. Donc, je pense être une personne à qui on a envie de parler. Venez me parler Oh oui, t'es très sociable, t'es très excitée, t'es très merveilleuse. Um, fait, où est-ce qu'on peut te trouver, si on veut en savoir plus sur um, des trucs, si on a trouvé ça intéressant? Fait, où est-ce qu'on peut te trouver sur Facebook, Instagram, courriel? Comment est-ce qu'on fait pour en avoir plus de Jessica j'ai une page Facebook qui s'appelle « La Valise Poupe ». On peut plus me retrouver là-dessus et sur mon courriel. Je suis encore en apprentissage Instagram. Ma soeur travaille super fort pour me le faire comprendre. J'ai beau l'ouvrir à chaque soir, j'ai encore de la difficulté. <rire> en c'est mon point -là. Instagram, là, elle est là, pour moi. Mais je travaille fort là-dessus. Tout ce travail dans la vie. <rire> Puis, euh, j'ai un site Internet qui va bientôt être lancé. Donc, c'est le www.lavalispoupe.ca. Puis euh, en janvier, il va y avoir une super belle promotion pour mon lancement. Donc, j'ai bien hâte de partager ça. Aussi. On va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut transformer notre situation financière en 2020. Oh yeah! Nice! Donc merci beaucoup, Jess. Puis, je veux juste te dire que yeah. tu es vraiment un beau soleil euh, de finance. Si j'avais à avoir besoin d'aide pour transformer ma situation financière, tu serais la première personne à qui je ferais affaire parce que un. T'as les connaissances, t'as les outils, t'es pertinent. Puis tout ce que tu me parles d'argent, je suis toujours comme, « Oh mon Dieu, justine-moi yes, en plus, justine-moi en plus! » J'ai juste <rire> le goût d'en de entendre parler plus. Puis souvent, c'est des sujets qui, dans le passé, pour moi, étaient plus plates, je te dirais. Um... Puis merci de faire qu ce que tu veux. Puis merci à la poursuite de tes rêves. Puis merci d'avoir un si grand cœur de vouloir aider autant merci. de personnes. <rire> merci, c'est gentil! Je suis très bien contente. Oh, fait que bonne journée puis on se dit à bientôt. Okay, merci Bye. Bye. merci merci d'avoir pris ton temps précieux pour écouter l'épisode d'aujourd'hui. Sache que j'en suis sincèrement reconnaissante et je prends pas ça à la légère. Si tu as trouvé quelque chose d'utile, ça t'a aidé, si vous voulez laisse-moi une review de que tu as sur iTunes ainsi que ton commentaire afin que je puisse te lire savoir qui est ce que tu es et encore mieux tague-moi dans tes stories Instagram afin que je puisse voir l'humain derrière. Laisse l'air j'adore connecter avec des femmes fabuleuses j'adore 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 savoir qu'est-ce qui te motive à voir qu'est-ce que tu fais et j'ai hâte de connecter avec toi. Aussi, si tu es prête à créer une transformation totale de ton corps, de ta santé et aussi de ta vie, prête à arriver à ton corps idéal en te transformant ton mindset pour que tous tes rêves deviennent tes réalités, va au montre slash transformation totale pour obtenir ta rencontre SOS transformation complètement gratuite. ou ensemble, on va créer ton plan d'action mindset et ton plan d'action aux actions que tu dois prendre pour arriver non seulement à ton corps idéal, mais aussi à ta vie idéale. Et j'ai hâte de connecter avec toi.